0: В начале своей проповеди сегодня я хочу коротко рассказать вам об одной известной организации. Она называется «Анонимные алкоголики». Эта организация, как гласит словарь и уставные положения самой организации, представляет собой сообщество, объединяющие мужчин и женщин, которые делятся друг с другом своим опытом, силами и надеждами с целью помочь себе и другим избавиться от алкоголизма. Единственное условие для членства в этой организации – это желание бросить пить. Члены анонимно алкоголиков не платят ни вступительных, ни членских взносов, не платят за получаемые услуги по поддержке в процессе оставления алкогольной зависимости, а содержат себя сами, свою организацию на свои добровольные пожертвования. Анонимные алкоголики не связаны ни с каким вероисповеданием, политическим направлением или учреждением, не вступают в полемику по каким бы то ни было вопросам, никого не поддерживают и не выступают против чьих бы то ни было интересов. Их основная цель – оставаться трезвыми и помочь другим алкоголикам обрести трезвый образ жизни». Движение анонимных алкоголиков началось в мае-июне 1935 года в Соединенных Штатах Америки, когда два алкоголика, Боб и Билл звали их, помогли друг другу остаться трезвыми, заменив выпивку общением, беседой по душам. Этот опыт позволил им объединить других алкоголиков, и в 1937 году группа насчитывала уже 40 участников. В декабре 1938 года был разработан текст «12 шагов», ставших известными в процессе восстановления от алкогольной и иных видов зависимости. На момент 1995 года сообщество анонимных алкоголиков насчитывало уже более двух миллионов человек по всему миру. Организация на тот момент присутствовала в 141 стране. «12 шагов» – это программа духовного переориентирования для зависимых от алкоголя или наркотиков. Целью является, во-первых, признание своей зависимости – Апеллирование к высшей силе для излечения, возмещение ущерба, нанесенного другим в результате своей зависимости и, наконец, донесение целительного знания до других зависимых. В значительной степени эта программа «12 шагов» полагается на принятие высшей силы Бога который может пониматься по-разному, этот вопрос не ставится, кто как себе интерпретирует божество, но эта зависимость от высшей силы является обязательно действующей силой выздоровления. Эта организация проводит свои встречи на английском языке, в том числе и в помещении, которое мы с вами используем для богослужения. Анонимные алкоголики собираются здесь Женская группа в субботу, рано утром, еще до того, как мы с вами начинаем богослужение, и оставляют они помещение, комнату, которая им отведена, этой церковью, арендодателем, где-то после того, как мы начинаем уже библейскую школу. Мужская группа анонимных алкоголиков собирается здесь же, в этой же церкви, по вторникам вечером. Потому что вы услышали об анонимных алкоголиках. Какой знак оценки вы ставите им, если выбирать между плюсом и минусом? Какой? Плюс. Какого размера плюс? Огромный плюс. Эти люди многим, многим и многим, миллионам буквально, помогли оставить алкогольную и иную зависимость. Я знаю людей в России и здесь, в Соединенных Штатах, которые прошли через этот путь И по милости Господней полностью изменился их образ жизни. Мы с вами собираемся в одном и том же помещении, которое используется и вот для такой благой созидательной цели. Но вот есть небольшая проблема. Утренние, субботние встречи анонимных алкоголиков создают для прихожан и членов Центра Духовного Просвещения в Белловью Некоторые неудобства. Первое неудобство какое? Да, это парковочная площадка. Когда мы приезжаем, то иногда создается впечатление, что зал уже переполнен, потому что парковочная площадка полна автомобилями. И создаются трудности в этом вопросе. Некоторые из вас умело обходят эту трудность, потому что приезжают попозже, когда анонимные алкоголики уже оставляют парковочную площадку и, как говорится, занимают лучшие места для автомобилей. Некоторым приходится парковаться, как мы всех и просим, через дорогу на парковочной стоянке у школы напротив. Вторая проблема заключается... Касательно нашего сосуществования с этой группой помогающих алкоголе-зависимому, это использование одного из детских классов на верхнем этаже вот той части, которая посвящена христианскому образованию. Порою они задерживаются там дольше и, выходя, видят порою откровенно, порою прикровенно недовольные лица учителей субботней школы, которые проводят там богослужение, но ну и также не очень веселые лица, собственно, самых, самих учащихся. Итак, две проблемы возникают тогда, когда мы с вами делим с этой группой по субботам одно помещение, одно здание. Это парковка и использование данного класса. И вот, к сожалению, в силу разных причин, которые мы сегодня попытаемся с вами вскрыть, Некоторые из посещающих Центр Духовного Просвещения позволяют в отношении этой группы людей весьма нелестные эпитеты. Ну, одно из довольно часто употребимых слов, не всеми, но теми, кто употребляет, употребляет их часто, является термин «алкаши». То есть вот эти алкаши, они опять не дают нам возможности себя чувствовать здесь свободно. Есть и иные термины, которые используются. Кто-то подозревает их в зарабатывании огромных денег на консультировании в результате того, что в Америке называется DUI, Driving Under the Influence, то есть вождение в состоянии алкогольного опьянения. На самом деле они этим не занимаются. Кто-то их подозревает в чем-то еще. Кто-то говорит, ну посмотрите, на каких они богатых автомобилях приезжают. Ну, неужели они не могут себе позволить решение этой проблемы каким-то быстрым образом? Деньги-то у них точно есть. То есть, э, приходится наблюдать и лично, и по рассказам домашних хлоиных, как говорит апостол Павел, что это явление некоторых из посетителей Центра Духовного Просвещения крайне раздражает. И в результате появляется огорчение, как говорит Священное Писание. На поверку оказывается, что вот эти эпитеты и соответствующие негативные отношения к людям, собирающимся рано по субботам, являются частью более общей проблемы, более общего фундаментального вопроса. И сегодня я буду именно об этом более общем фундаментальном вопросе говорить. Вот некоторые иные термины, вот некоторые иные эпитеты, которые я познал на протяжении своей земной жизни, начиная с самого детского возраста. Однажды я услышал, что меня назвали словом, которое не совпадало с оценкой моих метрических данных в свидетельстве о рождении. То есть у меня там написано «украинец». Ну, так считали те, кто определил мою национальность на момент рождения. Но меня назвали представителем другой национальности, а именно нутый турок. Кто из вас слышал такой ну нутый турок? Я вначале не понял, что это может значить, а потом оказалось, что турок – это человек с ограниченными интеллектуальными способностями. Слышали такое? Вот что оказывается. Это не во всех республиках Славного Советского Союза использовалось, потому у вас у всех разная степень оживленности в вашей реакции. Но вот таким образом я узнал, что, оказывается, есть слова, которые очень емко и несправедливо доносят оскорбительный смысл путем использования слов, которые в принципе имеют свое техническое изначально словарное значение. То есть, в данном случае, это обозначение одного из народов, которые населяют нашу планету Земля. Когда я рос дальше, то я обнаружил много подобных таких вот слов в словарном запасе тех людей, которых Господь мне посылал навстречу. В частности, стало звучать в определенный момент моего развития слово чурки. Чурки. И. Мне тоже было поначалу трудно понять, о ком идет речь. Я вначале думал, что эта речь идет о чем-то неодушевленном, да? вот, И отождествлял это как-то вот с какими-то деревяшками, там, пнями и прочее, прочее. И оказалось, что по замыслу произносивших это слово, в действительности идея была близка. Вот, что такое чурка или чурки? Я открыл словарь и обнаружил что это суть, цитирую, уничижительное прозвище представителей народов Центральной Азии. Аналогично прозвищам, дальше говорит энциклопедия, Кацап, тоже благозвучно, да? Дальше, Маскаль, хахол, Жид и так далее. И словарь утверждает по наивности, что это слово и подобное им используется исключительно, я цитирую, исключительно в среде малообразованных людей, менталитет которых нередко содержит ксенофобные предрассудки. Вот так вот считает словарь. Приходилось ли вам слышать подобные термины? Сегодня я расскажу еще об одном. Это то, что попадалось мне по мере моего проживания на всей планете и попадало, по крайней мере, в мой пассивный словарный запас. Вот такой термин интересный появился. Негритос. Негритос. Что это значит? Оказывается, снова открываю энциклопедию, оказывается, что негритос, Негритус – это испанский уменьшительный термин, термин уменьшительной формы, то есть маленький негр. Вот, оказывается, значение этого слова в действительности. Этот термин используется антропологами, используется социологами и означает группу темнокожих и сравнительно низкорослых народов, проживающих в тропических лесах Южной и Южно-Восточной Азии. Их средний рост составляет от 140 до 155 сантиметров. Вот оказывается, что это значит. Но то, как оно звучало в устах тех, кто меня познакомил с этим термином, имелось в виду нечто именно унизительное, именно оскорбительное. Приехав в Соединенные Штаты Америки, я услышал еще один термин – да, простит меня, сами знаете кто, а, я просто передаю чьи-то слова, мекс, мексы, это кто? А Это, оказывается, просто, чтобы не длинное слово произносить, да мексиканцы, это же можно утрудить язык коротко, мекс, но мекс это не то же самое, что мексиканец, как правило, термин этот используется именно унизительно, Именно показывая свое высокомерие и превосходство над представителями вот тех, кто так обозначается. В эту же самую изысканную группу терминов относятся и другие, описывающие уже не столько возможно о происхождении и все ассоциации которые с этим появляются а скорее всего интеллектуальные способности но они описывают и многое другое в человеке например балбесы тупицы идиоты и иные благозвучные сладкозвучные слова вот это все симптомы более обширной проблемы и они подвели нас к названию сегодняшней проповеди к теме моей проповеди сегодня Она проста. Отношение к людям. Отношение к людям. Вот об этом нам обязательно нужно поговорить сегодня. Естественно, не для пользы всех, но дабы помогать тем, кто еще не сформировал Божье отношение к людям. Итак, как нужно относиться к людям? Что говорит Священное Писание? Я нахожу в Слове Божьем две главные меры оценки, две главных формулировочки, два главных принципа, которые очень ясно сформулированы. Первая мера. Прочитаем ряд стихов из Слова Божья. Книга Левит, 19 глава, 18 стих. Левит, 19-18. «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но...» «Люби ближнего твоего, как самого себя я Господь». Итак, какая мера здесь дана? «Люби ближнего, как, вот мера, как самого себя». Об этом впервые утверждает Тора, Пятикнижья Моисеева. И дальше этот принцип повторяется в Слове Божьем неоднократно. Например, Евангелие от Матфея, 19 глава, стихи 16 по 19. Матфея, 19 глава, стихи 16 по 19. И вот некто сказано, подойдя, сказал ему, «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит ему, «Какие?» Иисус же сказал, «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжа почитай отца и мать, и люби ближнего твоего, как самого себя». Иисус Христос ссылается на заповедь. Заповедь, данную в письменном виде, на горе Синай, рукою Моисея. «Люби ближнего твоего, как самого себя». Вот эта мера, первая мера – любить, как себя. Дальше. Об этом же читаем в послании к Римлянам, 13 главе, в 9 стихе, Римлянам 13, 9 говорит, «Ибо заповеди, не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, и все другие заключаются в всем слове, двоеточие, люби ближнего твоего, как самого себя. И, наконец, послание к Галатам, 5 глава, 14 стих, еще одна цитата этой же самой фразы. Галатам 5, 14. «Ибо весь закон в одном слове заключается – люби ближнего твоего, как самого себя». Иисус Христос, перефразировав этот постулат Торы, сказал так Евангелие от Матфея. Это еще называют золотым правилом взаимоотношений. Евангелие от Матфея, 7 глава, 12 стих. Где сказано, и так во всем, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом, что дальше, закон и пророки. То есть, вся первая часть Библии, написанная, до того момента, и Тора, и пророки, и Писания. Как хотите, чтобы к вам относились люди, как хотите, чтобы с вами поступали люди, какие слова вы хотите в свой адрес услышать, как вы хотите, чтобы к вам относились, как вас оценивали, как с вами поступали, вот так вот поступайте с людьми. То есть первая мера у нас такая, как самого себя. То есть относиться к другим, как ты к себе бы относился или относилась. Вторая мера, которую мы находим в Священном Писании, является при более глубоком исследовании фактически актуализацией и реализацией применением на практике первой меры. Но формулировка здесь чуть отличается. Вот что мы читаем в послании апостола Павла к филиппийцам во второй главе, в стихах третьем и четвертом. Филиппийцам, глава вторая, стихи третьей и четвертой. «Ничего не делайте по любопрению или по чеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим». Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других. Вот новая мера. Какая? Почитайте один другого высшим себя. Некоторые слова уже устарели, потому я прочитаю этот стих в современном переводе Кулакова. «Не делайте ничего из духа соперничества». Вот так переведено слово «любопрение». И Дальше, или тщеславие, соперничество или тщеславие, но в смирении каждый почитает другого выше себя. Если первый принцип говорит «люби ближнего как себя», то второй принцип говорит «почитай другого выше себя». Послание к римлянам, 12 глава 10 стих, римлянам 12.10 заявляет: Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности, друг друга предупреждайте. Слово предупреждать тоже уже устарело, и сегодня оно имеет иной смысл. И, наверное, некоторые так и понимают, если судить по их жизни. О почтительности, в скобках к себе, друг друга предупреждайте. То есть, с этими словами, предупреждайте, что к вам нужно относиться с почтением. Что означает предупреждать? Вот как звучит современный перевод, перевод «живой поток». Опережайте друг друга в почтительности. Это, если визуально попытаться представить себе картину, означает, что если вы подходите к двери, один человек говорит, пожалуйста, проходите, друг говорит, не только после вас. Тот говорит, нет, я настаиваю, тот говорит, нет, все же я подожду. То есть предупреждать, это означает именно опережать друг друга в проявлении чести, почести, почтительности, уважения. Мера вновь какая? Делать другого высшим себя. Еще одно место Священного Писания на эту тему. Первое послание Коринфянам 6, глава стихи 7 и 8. Первое Коринфянам 6, глава стихи 7 и 8. «И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть... Лишения, но вы сами обижаете и отнимаете, и при том у братьев. Вновь та же самая мера. Уступить, значит, интересы другого поставить выше себя. Почему этот второй принцип на практике является осуществлением первого? Потому что если вы зададите вопрос, что значит любить другого как самого себя, вот, допустим, Возьмем ситуацию, когда вы очень голодны, и ваш ближний тоже очень голоден. И вы разместились за столом, и подают блюдо, подают миску, тарелку с пищей. Одну, а вас двое. Что будет означать проявить любовь к ближнему и возлюбить его как себя на практике? значит отдать ему свое. Вот это будет, значит, проявить к нему такую же любовь, как к себе. Я я хочу есть, но он тоже хочет есть или она, потому я люблю его как себя. Потому почитать другого высшим себя означает на практике исполнять принцип любить друг друга или ближнего как себя. Это одно и то же. Это один и тот же принцип. Итак, Вот каким образом Священные Писания приглашают нас относиться друг к другу. Теперь вопрос. Легко ли это? Легко ли это? Легко ли это вам? Вот так, по таким возвышенным мерилам жить? Чтобы эти высокие идеалы как-то сделать практическими, я приглашаю вас обратиться к ряду отрывков в Священном Писании, которые иллюстрируют применение этих законов. Мы посмотрим на ряд библейских иллюстраций этих двух принципов. Евангелие от Луки, 10 глава, стихи с 29 по 37. седьмой. Евангелие от Луки, 10 глава, стихи с 29 по 37. Текст на экране. «Но Он, желая оправдать Себя, сказал Иисусу, «А кто мой ближний?» Но это сказал Иисус. Некоторый человек шел из Иерусалима в Ерихон и попался разбойником, которые сняли с него одежду и изранили его, и ушли, оставив его едва живым. По случаю, один священник шел той дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился И, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, перевез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему, «Позаботься о нем. И если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». «Кто из этих троих, думаешь, ты был ближний попавшемуся разбойникам?» Он сказал, «Оказавший ему милость». Тогда Иисус сказал Ему: Иди и ты, поступай так же. Какой ответ можно сформулировать на вопрос законника: Кто мой ближний? На основании этой притчи? Ответ: Тот, кто находится близко, и тот, кто нуждается в нашей помощи. Любой, кто встречается на нашем жизненном пути, это ближний. И в русском языке очень хорошо, этимологически, именно этот смысл подается в этом термине. Близкий, близок, рядом находящийся. Любой, кого Господь посылает нам навстречу. Потому когда мы с вами читаем в Священном Писании вот эту великую истину, этот великий призыв, эту величайшую заповедь «люби ближнего», мы знаем, к кому это относится. К кому? Ко всем людям, которых мы знаем. И которых мы узнаем. Которых мы встретим. Вот это первая иллюстрация. Самарянин был презираем иудеями. Самарянин – это было прозвище. Так Иисуса Христа называли, чтобы его оскорбить. Они говорят – не говорили ли мы, что ты самарянин и без в тебе? То есть, термин «самарянин», он вполне дополняет весь тот почетный список, который я озвучил в начале своей проповеди. И вот этот вот самарянин, он пошел и оказал помощь тому, кто, скорее всего, даже не посмотрел бы в его сторону, если бы не нуждался. В помощи. Иисус Христос показывает, что истинная любовь, она стирает все условности, что касается оценки людьми друг друга. Ближний – это тот, кто попадается мне на пути и нуждается в моей помощи. Любой человек. Еще одна иллюстрация. Евангелие от Матфея, 5 глава, 22 стих. Матфея 5, 22. Слова Иисуса Христа. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону. А кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. Перед нами, дорогие братья и сестры, очень серьезное предостережение Спасителя нашего Господа Иисуса Христа. Кто скажет «рака»? И в сноске, в синодальном тексте дается перевод «пустой человек». пустой человек, И затем скажет «безумный». Соответственно, в одном случае он должен судиться Синедрионом, верховным судилищем народа Божия. во втором случае его Божий суд постигнет Потому что в гиену только Господь может определить. Никто из людей такой власти не имеет. Давайте попытаемся посмотреть на эти слова Господа сквозь призму современных переводов. Как оно звучит? Что означает «рака», что означает «безумный»? Вот что говорит Кулаков. «Кто скажет брату своему «глупец» должен ответить перед Синедрионом». А кто безумцем или богоотступником, кого назовет, того гиена ждет огненная. Вот этот термин, который переведен у нас как «безумный», использовался для обозначения богаотступников, то есть как бы людей, обреченных на гибель. А вот как современный перевод российского библейского общества звучит. Тот, кто скажет брату «дурак», должен ответить перед советом. Тот, кто скажет «отступник», должен ответить в огне гиены. Представляете? Вот что означает реализация на практике принципа. Во всем, как хотите, чтобы к вам относились люди, так вы относитесь к ними. Вам нравится, когда вас называют такими терминами? Вам хотелось бы, чтобы другие люди вот так к вам обращались, или так о вас говорили, когда вы не слышите, что еще безобразнее? Хотелось бы? Вряд ли. Значит, и вы такого не допускаете, говорит Иисус Христос. «Люби ближнего того, как самого себя», означает на практике «почитайте друг друга высшим себя». Еще одна иллюстрация. Иван говорит, Луки 22, глава стихи с 24 по 27. Луки, глава 22, стихи из 24 по 27. «Был же и спор между ними. Кто из них должен почитаться большим?» Кто спорит? Ученики Иисуса. Он же, Христос, сказал ему, «Цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются а вы не так. Но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий. Ибо кто больше, возлежащий или служащий, не возлежащий ли, а я посреди вас, как служащий. Параллельные места в Евангелии от Матфея и Марка говорят, Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать жизнь свою за искупление многих. Когда между учениками зашел вот этот вот спор и была попытка расставить друг друга по шкале важности, значительности, кто из них больше, Иисус Христос говорит, больше тот кто меньше всех, кто служит, тот, кто ставит себя ниже в практическом отношении ближних своих вокруг себя. Вот еще одна иллюстрация того, как на практике должна исполняться эта заповедь. И еще один пример. Послание апостола Иакова, вторая глава, стихи с 1 по 4, 8 и 9. Иакова, 2 глава, стихи с 1 по 4, 8 и 9. «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, не невзирая на лица. Ибо если в собрании ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде» и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему, «Тебе хорошо сесть здесь», а бедному скажете, «Ты стань там» или «Садись здесь у ног моих», то не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? Если вы исполняете закон царский по Писанию «Возлюби ближнего твоего как самого себя», Хорошо делаете, но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете. И перед законом оказываетесь преступниками. Что совершает тот, кто поступает с лицеприятием, кто встречает по одежке, кто судит о человеке с целью разместить его на шкале ценностей? Что совершает такой человек? Грех делаете, говорит Иаков. Я прочитаю еще раз. Если поступаете с лицеприятием, 9 стих, то грех делаете, и перед законом оказываетесь преступниками. Итак, еще одна иллюстрация перед нами Слово Божье. То есть, как складывается наше отношение к человеку, исходя из того, как он выглядит внешне. Обратите внимание, они даже еще не поздоровались, не поговорили, не узнали, что это за человек, что у него внутри, какая у него судьба, какая история, каковы его желания, каковы его взаимоотношения с Богом. Только по внешнему виду, взглянув, оценив, сразу выстроили свое отношение к нему. Вот это, это, есть нарушение заповеди любви ближнего, как самого себя». И это есть грех, говорит Господь. Чуть дальше, в 4 главе послания Якова, стихи 11 и 12, на эту тему говорят далее. 4 глава, стихи 11 и 12. «Не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить». А ты кто, который судишь другого? Вновь перед нами ссылка на закон. И вновь очень ясное и четкое утверждение, что всякий, кто злословит брата, то есть злое говорит, злые слова произносит, что-то недоброе о ком-то говорит, тот делает себя судьей, тот возвышается над человеком, которого он должен любить как самого себя. Итак, мы рассмотрели с вами некоторые библейские иллюстрации того, что означает на практике заповедь «люби ближнего твое как самого себя» и «почитайте друг друга выше себя». И, наконец, вопрос. Почему? Почему Господь именно так вопрос ставит? Почему именно так следует поступать? И вопрос этот, естественно, связан с еще одним. Чем определяется ценность человека? Чем определяется ценность человека? Цветом кожи, формой волос, качеством и стоимостью одежды его, автомобиля его, дома его? Внешним ли видом, чем определяется ценность человека? В Священном Писании мы находим главным образом два ответа на этот вопрос касательно ценности человека. Первый, первый. Книга Деяния апостолов, 17 глава, стихи 26 по 28. Деяния апостолов, 17 глава, стихи с 26 по 28. От одной крови Он, Бог, произвел весь род человеческий. Для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем, и движемся, и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы Его и рода. Итак, Первый ответ на вопрос, чем определяется ценность человека? Какой? Его происхождением. Человек – это род Божий. Мы Богу родственники. Потому что Бог создал нас по образу своему, по подобию своему. И все люди, которые есть на земле, они произошли от одной крови. Все самые разные, где бы они ни жили, как бы ни назывались, на каких языках бы ни говорили, как бы ни выглядели, все они есть рода Божий, сыны и дочери Божии. Вот это первый ответ на вопрос, почему именно так нужно относиться друг к другу, чем определяется ценность человека. И второй ответ на вопрос, который детям сейчас будет особо нужен, чтобы заполнить sermon points – Второй ответ вот какой. Первое послание Иоанна, 2 глава, 1 два стиха. 1 Иоанна, вторая глава, 1 два стиха. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатай пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши». И не только за наши, но и за грехи всего мира. Вторая причина, по которой Господь призывает нас ценить друг друга высокой ценой, заключается в том, что каждый и любой отдельно взятый человек оценен кровью Господа нашего Иисуса Христа. Он умер не только за грехи наши, тех, кто уже познал его, принял его, заключил завет с ним, но и за грехи всего мира. То есть, цена каждого человека, вне зависимости от того, верующий он или неверующий, познал ли Иисуса Христа или не познал, где бы он ни жил, каким бы ни был его духовный статус, цена едина. Это цена самого Бога. Бог стал человеком. И искупил всех нас. Он есть умилостивление не только за грехи наши, но и за грехи всего мира. Итак, чем определяется ценность человека? Во-первых, мы род Божий. Все люди. От одной крови он произвел весь род человеческий. Второе, когда род человеческий отступил от Господа, Бог сам пришел для того, чтобы его ценою самого себя и искупить. Вот наша цена. Вот цена каждого отдельно взятого. Поэтому теперь представьте, в рамках этого контекста, кого-то назвать турком, кого-то назвать чуркой, кого-то назвать тупицей, балбесом негритосом и так далее. Возможно? Нет. Абсолютно никак. Если в эти слова вкладывается тот самый, всем известный, кто говорит на русском языке, негативный, унизительный, унижающий смысл. В завершение я хочу в качестве иллюстрации прочитать для вас фрагмент из Рассказа Лескова. Рассказ называется «Повесть о богоугодном Дровоколе», которая была написана в 1890 году. В очень отдаленные времена в кипрских окрестностях была однажды ужасная и продолжительная засуха. Все плоды и полевые злаки погибли, и люди, видя неминуемое бедствие от угрожающего им голода, пришли в самые тягостные, уныние. Все молились и просили дождя, но дождя не было. Во главе тамошнего местного духовенства находился тогда епископ. Человек, надо полагать, очень добрый, участливый и чистосердечный. Он принимал скорбь народа близко к своему сердцу и сам усердно молился, чтобы Бог послал дождь на землю. Но дождя все-таки не было. Раскаленное небо оставалось безоблачно, и солнце сожигало без милосердия все, что оставалось в несчастной стране еще не сожженным. Народ пришел в ужас, близкий к отчаянию. Где же еще искать спасения, на что еще уповать и надеяться, когда и моление епископа не помогает? Кто же еще может помолиться лучше, чем епископ, и чья молитва может быть доходнее до Бога? Епископ, разве это не первое лицо во всем духовенстве? Разве кроме него есть кто-нибудь другой, кто бы лучше его знал, как надо умолить Бога дать людям то, чего они у него просят? Тогда был к епископу глаз с неба. Иди после утренней ко вратам города, и первого человека который будет подходить к городу через те ворота, ты сейчас же удержи и пусть он помолится, и тогда будет вам дождь. Епископ рассказал людям о том, что он слышал с неба, и все положились сойти завтра утром, рано в церковь, а оттуда идти к воротам смотреть того, кто подойдет, и сделать все так, как велел пришедший с неба голос. На следующий день, отсложив рано утренню, епископ со всем своим клиром пошли городским воротам. С ними, разумеется, пошли все люди, ожидавшие благодетельного чуда для их истомленной и жаждущей земли. И так все большим обществом вышли за городские ворота и стали здесь станом ожидать избранника» на которого сам Бог укажет, как на лучшего молитвенника. Люди раскинули посреди дороги складное стуло и посадили на него епископа, а клир и все прихожане стали вокруг его и начали смотреть вдаль, кого им пошлет Господь. Все нетерпеливо желают скорее увидать того человека, который помолится за них, о дожде и будет услышан в своем молении и вот долго или коротко после их томительного ожидания вдали на поленных полях что то показалось сначала невозможно было разобрать идет ли это пеший человек или кто то на осле едет расстояние было далекое да и сверкание от палящего зноя делало в глазах мрение но вот предмет приближается и становится яснее. Теперь уже видно, что это самый простой, пеший человек, и притом старый, изможденный простолюдин, весь согнутый и едва передвигающий свои ноги под большим и очень тяжелым оберемком сухого хвороста. Так неужто вот это он... И будет тот молитвенник, молитва которого взойдет к Богу лучше, чем молитва целого клира, то есть всех священнослужителей и самого епископа. Епископы и люди все переглянулись друг с другом и в недоумении пожали плечами. Удивительно, чтобы еле двигающийся подвязку и дров мужик был всех лучше, для вознесения Богу молитвы об общественном бедствии. Но однако, как никого другого, кроме этого старика, не показывалось, то выбирать было неисково, и епископ решился остановить дровокола и просить его вознести к Богу моление, о чем Клир и епископ высылали свои молитвы безуспешно. И так далее. Один из многих миллионов, миллиардов эпизодов жизни взаимоотношений на Земле. Когда статус человека, его ценность и его весомость определяется чем? Исключительно внешним видом и ассоциациями, которые возникают в результате о его профессии, о его достатке, о его духовных возможностях и так далее. Этот нравоучительный рассказ, который пришел к нам из далекой древности и был мастерски обработан Лисковым, иллюстрирует истину сегодняшней проповеди. Как нужно относиться к людям? «Люби ближнего твоего, как самого себя». Почитайте друг друга высшим себя. И потому напоследок три вопроса на самоанализ, на самопроверку. Спросите себя. Например, стремитесь ли вы всегда занять самое лучшее, самое удобное место? Стремитесь ли вы всегда занять самое лучшее, самое удобное место? Стремитесь ли вы всегда, если приносят пиццу, например, углядеть там самый большой кусок? Или торта? Или чего-нибудь еще? Если это какой-то фрукт, то побольше. Если ягода, то посочнее, покрасочнее. Есть ли у вас вот это стремление? Если есть, задайте вопрос, почему? Почему я, спросите себя, достойнее вкусить самый лучший лакомый кусочек? В силу каких причин? Почему? Второй вопрос. Вызывают ли люди определенного вида, у каждого свой случай, вызывают ли люди определенного вида у вас низкую оценку? И снова задайте вопрос, почему? Почему? И, наконец, используете ли вы в речи эпитеты, выражающий оттенок унижения в обозначении людей вокруг вас. Используете ли вы в речи это? Если ваш ответ на хотя бы один из этих вопросов положительный, значит, Библия дает четкий диагноз, который был озвучен в послании Якова. «Вы грех делаете». Господь сегодня призывает меня и всех слушающих и смотрящих произвести инвентаризацию вот этих базовых вопросов. Это прописная истина, библейская истина. Это одна из главнейших заповедей любви ближнего, как самого себя. И во свете вот этого проникающего света Божьей истины и Божьей любви, дав себе оценку, обратиться к Господу, Покаяние, если есть на то нужда, и в просьбе о силе для преобразования, для того, чтобы относиться к людям так, как Господь Иисус Христос относился, а Он пришел для того, чтобы послужить. Да благословит Господь вас, когда вы в следующий раз увидите любого из людей, в отношении которого есть искушение осуществить низкую оценку, возлюбить его как самого себя и оказать ему почтение выше себя. Аминь.